0: Coach, pour revenir un petit peu quand même sur la soirée d'hier, euh, sur le, le jeu que vous avez euh, pratiqué, malgré le, le faible écart que vous avez euh, pu euh, avoir au tableau d'affichage, est-ce que, euh, avec le recul, vous êtes satisfait du, du contenu euh, de ce que vous avez fait, euh, notamment dans, dans la possession et dans le jeu vers l'avant et
1: um, pour parler du parti d'hier. Eh, ...y del juego que, que pre presentaron... ...aunque la diferencia en los goles... ...no fue eh, tan grande... ...¿puede decir que está satisfecho ...de lo que, que hicieron ayer... ...de su juego ofensivo?
2: Sí, yo creo que con la, con la cantidad de partidos... Que, ...que venimos jugando seguido... ...y con la, mantener una regularidad en, en el juego... ...y una forma de dominar a los rivales... ...creo que fue un buen partido... Eh, fue un partido que teníamos que haber ganado ya en el primer tiempo por, por mayor, mayor diferencia pero bueno, el fútbol eh, el rival llega una vez, te convierte y, y ahora la serie está abierta y hay que definirla en, en Grecia pero más allá del resultado creo que la, que la característica del encuentro en la faceta ofensiva fue muy buena porque se generaron un montón de chances durante el desarrollo de todo el partido.
1: Oui, c'est vrai que au vu de la quantité de matchs qu'on a dû enchaîner, euh, on a une bonne régularité, on a réussi à bien dominer nos adversaires. C'est vrai que ce match-là, on aurait dû le gagner dès la première mi-temps, euh, avec beaucoup plus d'écart, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils ont eu une opportunité, ils ont marqué, et du coup, le, le match est encore ouvert, donc tout se décidera en Grèce. Mais euh, je pense qu'en que ce moment, oui, au niveau des, des rencontres, on a vraiment euh, un bon jeu offensif, et du coup, c'est positif. Xavier.
0: Bonjour, coach. Question un peu plus personnelle sur vous. Vous êtes à Marseille depuis plus d'un an et demi et très régulièrement vous dites que vous vous plaisez ici, etc. Euh, concernant cet aspect, euh, par rapport à vos précédentes expériences en club, qu'est-ce qui est si différent à Marseille et euh, est-ce qu'il y a des choses justement qui vous ont surpris ou vous surprennent dans l'environnement de, de cette ville, de ce club
1: Una, cuestión, una pregunta más personal. Eh, usted llegó hace un año y medio aquí y siempre ha dicho que se encuentra bien, que está feliz, pero ¿cuál es la diferencia, si hay unas diferencias con sus experiencias pasadas en los clubes y, y si hay algo que le sorprendió de Marsella o del club en general?
2: La, la, la gran curiosidad cuando yo llegué acá es básicamente el velodrón. La, la, la furia del velodrón en en, 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 en alentar al equipo, en, en hacer un ambiente que, que nos empuje, era algo que después terminé conociendo y, y apreciando mucho. Creo que Marsella por sí sola es un país que es, que, que es una ciudad que tiene mucha pasión, y esa pasión eh, cuando el equipo está bien es muy buena, eh, no tan buena cuando el equipo no está bien. Pero normal, con la gente apasionada pasa eso. Así que eh, eso realmente es lo que más me llama la atención. El, el poder de, de la pasión.
1: la... la chose qui, qui, dont j'étais un peu curieux avant d'arriver c'était vraiment le vélodrome euh, de voir cette ferveur des supporters euh, cette ambiance euh, qui pousse vraiment les joueurs et, et le club donc je l'ai connu et je, je peux dire que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup en ce qui concerne la ville c'est vrai que Marseille est une ville qui vit de passion alors c'est positif quand l'équipe joue bien c'est un peu moins positif quand, euh, quand c'est pas c'est pas un bon moment pour nous mais c'est ce qui se passe toujours avec des supporters passionnés donc euh, parce que ce qui m'a le plus marqué de, de cette ville et d'ici, c'est vraiment euh, cette passion. Gilles.
0: Au vu du, du contexte très chaud euh, du match d'hier, les incidents qu'il y a eu en avant-match, pendant le match, les déclarations de, du coach adverse qui a conseillé à vos supporters de ne pas venir en Grèce, est-ce que vous pensez que les supporters marseillais doivent se résigner à ne pas aller en Grèce pour ne pas envenimer encore le, ce contexte difficile
1: y hablamos del contexto del partido de ayer, de los incidentes que tuvo antes del partido, durante el partido, también las declaraciones del, del míster, eh, del equipo griego que le que aconsejó a, a los aficionados del Marsella no venir a, a ver el partido en Grecia. ¿Qué piensa, qué opina de eso? ¿Piensa que es una buena idea no ir a, a ese partido para que, que no se, se hagan aún más feas las cosas?
2: No, yo pienso que un partido de fútbol que... ...que la gente se tiene que comportar mejor... ...que creo que, que me gustaría mucho que, que, el, que el soporter de Marsella... ...esté en Grecia junto a nosotros, como no estuvo en, en, en Val... ...yo creo que las declaraciones del entrenador son desatinadas... ...porque están fuera de lugar, porque, porque está anticipando algo... ...que no tiene nada que ver con el fútbol, que la violencia que es la que tenemos que combatir está generando una amenaza eh, que realmente es peligrosa y que de la cual se tendrá que hacer cargo si sucede algo con algún con algún hincha de Marsella y, y desde nuestro lugar lo único que tenemos que hacer ante este tipo de cosas es pensar de que, que el juego se juegue con tranquilidad, que gane el mejor que los partidos no se ganan peleándose con la gente sino jugando al fútbol
1: Je pense que c'est un match de foot que les gens auraient donc dû mieux se comporter euh, mais j'aimerais quand même que j'espère que nos supporters pourront être avec nous en Grèce comme ça n'a pas pu être le cas à Bâle. Euh, en ce qui concerne les déclarations de, de, du coach je pense que ça n'a pas raison d'être honnêtement euh, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le foot, la violence il ne faut, euh, faut pas générer cela parce qu'en en, en parlant de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, on risque de créer une menace et il pourrait y avoir des risques de la part des ultras de, de Marseille donc euh, euh, moi ce que je veux c'est que le match puisse se, se jouer tranquillement que le meilleur gagne et voilà tout doit se décider sur le terrain Merci
0: Coach, bonjour euh, je vais revenir sur le but de Dimitri Payet peut-être qu'on vous a posé la question hier mais je n'étais pas là est-ce que c'est le plus beau but inscrit par un de vos joueurs dans votre carrière ou est-ce qu'il y a déjà eu un joueur qui a mis un plus beau but que ça si oui, qui et euh, qu'est-ce que vous avez dit à, à Dimitri euh, sur ce but
1: Sí, le hago una pregunta sobre el, el gol de Payet ayer, porque quizás ya, ya le preguntaron, pero yo no estaba. Eh, ¿Puede decir que es uno de los mejores y más lindos gol que ha visto en su, toda su carrera? Y, y si no, eh, ¿quién hizo un gol así tan, tan lindo co como él? ¿Y qué le dijo después?
2: No, eh, casualmente eh, lo comenté ayer y lo hablé después con, con Dimitri hoy en el entrenamiento. Es un gol muy difícil porque que yo no vi muchas veces porque es una jugada de una pelota muy rápida que pica antes y que el gesto técnico que me parece de, de un jugador de las características de Payet. Pero realmente yo no, no, no tuve la, la capacidad de presenciar un gol como ese. Eh, y lo lindo, lo lindo de todo esto es que fue del ídolo del equipo, de, del ídolo de la ciudad y en el velodrón qui aura marqué ce gol dans l'histoire du club.
1: Oui, c'est vrai que j'en ai parlé euh, brièvement hier et puis aujourd'hui, j'en ai reparlé avec Dimitri à l'entraînement. Euh, c'est vrai que c'était un but très difficile à marquer, le ballon était très rapide, il y avait vraiment eu des, des capac une capacité technique euh, impressionnante et honnêtement, j'ai jamais eu euh, l'occasion de voir un but comme ça dans, dans toute ma carrière. Et je pense que ce qui est encore plus important, c'est que c'est vraiment l'idole de l'équipe, l'idole de cette ville et du Vélodrome qui a marqué un but ici et je suis sûr que ça pourra donc marquer encore une fois l'histoire du club.
0: Prenons. Bonjour coach, euh, vous avez beaucoup d'absents hein, ces derniers temps et ça va encore être le cas sur les prochaines semaines. Il y a, il y a trois joueurs suspendus la, la semaine prochaine, Luis Enrique, par exemple ne joue pas également en Coupe d'Europe. Est-ce euh, que vous pensez faire appel aux jeunes Est-ce qu'ils ont le niveau d'après vous On a vu Targaline quelques minutes en, en Ligue 1 par-ci par-là mais, mais pas énormément. Est-ce qu'ils ont progressé et est-ce qu'ils pourraient aider l'équipe première ou pas
1: en este momento tienen muchas bajas. Hay tres jugadores que están suspendidos para el próximo partido. Tampoco Luis Enrique puede jugar en Europa. Entonces, vamos a ver a los jóvenes, vamos a ver a los chicos de la academia. Vimos eh, Targalín que jugó unos minutos, pero, pero no mucho. Entonces, ¿piensa que ya mejoraron y sí pueden eh, ayudar al, al equipo?
2: Sí, hay un grupo de chicos que están entrenando con nosotros. puso, él no puede jugar con, en, en Grecia porque no está inscrito por no ser eh, jugador de club eh, lamentablemente Luis también tuvo que quedar fuera de la lista por el tema de la cantidad eh, y seguramente vamos a tener que de, de cara al final vamos a tener que utilizar a jugadores que eh, que, que vienen de de, de, de de inferiores para cubrir eh, el espacio eh, ayer seríamos ayer teníamos solamente tres cuatro cambios de jugadores profesionales contra Pau allá seguramente tendremos solamente uno o dos por la cantidad y seguramente chicos tendrán que cubrir esa opción.
1: Oui, c'est vrai qu'on a un groupe de jeunes qui s'entraînent avec nous en ce moment. Euh, Targalin ne pourra pas jouer en Grèce parce qu'il n'est pas euh, du club. Et euh, Luis Enrique, est pareil, on a un problème de quota. Donc, il va falloir utiliser d'autres joueurs euh, de catégorie inférieure parce que euh, le match euh, hier, on avait 3-4 joueurs seulement euh, professionnels à disposition. Si on n'enlève pas, ou c'est vraiment un ou deux. Donc, euh, oui, il va falloir compter sur, sur les jeunes. Karim.
0: Je suis désolé, je profite. J'ai deux questions. La première, sur l'adversaire de dimanche. C'est une équipe que vous allez jouer pour la troisième fois cette saison. C'était la première journée. Oui, Et en oui, Coupe oui. de France, c'était différent. C'est une équipe qui joue, qui ne ferme pas le jeu avec des, des joueurs intéressants. Comment vous comptez euh, ben, prendre le dessus sur Montpellier ah,
1: Si vous avez la question, vous pouvez répondre
2: que Montpellier tiene eh, jugadores eh, muy desequilibrantes tiene una mitad de cancha eh, increíble tiene un jugador como Sabañé que para mí es uno, es uno de los mejores volantes del torneo eh, y eh, es un equipo extremadamente peligroso cuando, si, si, nosotros, mañe, si el, nosotros el domingo no logramos la posibilidad de jugar eh, desde el control eh, gran desafío el partido del domingo porque eh, nos eh, mantendría en una posición eh, de, de segunda posición ganando pero también sabemos de que es, es un equipo como te decía con gran contundencia con grandes rematadores así que seguramente si no jugamos bien la vamos a pasar bastante mal el domingo.
1: Oui, c'est vrai que Montpellier a, a des grands joueurs de qualité. C'est une équipe très équilibrée. Ils ont Savanique qui est pour moi un des meilleurs milieux euh, offensif du championnat. Euh, C'est vrai qu'il va falloir que, que tout passe par la possibilité de contrôle dans ce match, euh, qu'on réussisse à, à bien imposer nos idées, parce que ça va être un gros défi, et euh, la victoire nous permettrait de maintenir la deuxième place du, du championnat, donc ça va, être, euh, ça va être très important pour nous, mais euh, ils sont une équipe très déterminée, et évidemment si on ne réussit pas à jouer comme on le veut et de la bonne façon, ça va être difficile pour nos dimanches.
0: Et Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre volonté de... Quand vous, quand vous changez de système, que vous passez, quand Boubacar Kamara joue dans l'axe avec Douillet et avec William Saliba, qu'est-ce que ça vous apporte dans, au niveau du jeu par rapport à la défense qu'on a pu voir au, au début de match, par exemple avec Paul Lirola et Seat Kolasinac sur les côtés
1: ¿cómo cambia eh, el partido? ¿Cuál es su voluntad también cuando cambia el esquema, cuando pone, por ejemplo, a Cámara en el centro de la defensa, con Duye y Saliba? Y, ¿Y cómo vio mm, ese desarrollo con el partido, también con, eh, con la sinach y Lirola eh, a los lados así laterales?
2: Normalmente el, la, la, la flexibilidad defensiva en la cual nos puede dar Cámara cuando está en el campo, que puede jugar de libero a contención y de contención a Al libero es con la presencia de la gran, la, los atacantes que están por detrás de la zona de volantes cuando, cuando los rivales ponen mucha gente detrás de la, de la línea de volantes eh, y hay una superioridad o igualdad numérica hacia nuestra línea defensiva última, línea de cuatro la convertimos en cinco porque evidentemente no nos alcanza el ancho del campo para cubrir y, y de esa forma estamos mucho más protegidos Lo, el, el equipo ha encontrado en la, en, en la capacidad de, de poder contar desde el juego con cámara de volante y, y defensivamente con el cámara de defensor una solidez que, que al comienzo no tenía el equipo
1: je pense que c'est ce, ce, une flexibilité défensive que nous donne euh, Camara, le fait de pouvoir jouer euh, soit à la récupération, soit à libéraux et donc et vice-versa. Euh, parfois, il y a, on peut se retrouver avec beaucoup de joueurs euh, derrière le, le, le milieu de terrain euh, adverse. Et donc, du coup, euh, c'est nécessaire pour nous parfois de pouvoir passer de quatre... Euh, joueur sur la dernière ligne à 5 pour éviter l'infériorité numérique. Et, et c'est vrai que pour nous, d'avoir le, le camarade qui peut jouer tant au milieu que euh, dans la défense, ça nous permet d'avoir une, une meilleure flexibilité et une meilleure force. Constant. Bonjour
0: coach. Parfois quand on découvre les compositions d'équipe, euh, on se demande quelles réflexions vous ont amené à choisir tel joueur à tel poste. Alors ma question est assez, assez simple. Combien de temps vous mettez pour mûrir votre décision pour un match en ce qui concerne le système ou l'animation Et la deuxième chose, est-ce est qu'il n'y a pas des difficultés, vu que vous enchaînez tous les trois jours et qu'il y a des suspendus, des blessés, à vous emmêler un petit peu entre les matchs
1: Sí, eh, estamos muy sorprendidos a veces cuando vemos la alineación, eh, no sabemos nunca quién va a jugar en qué posición, entonces le quería preguntar cuánto tiempo le cuesta eh, y pensar a su alineación y, y pensar a, a, a todo eso, y si es a veces difícil, porque como juegan muchos partidos seguidos, eh, ¿no se confunde un poco con, con todos los jugadores todo?
2: No, 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 Sí, sí en realidad nosotros como entrenador tenemos que tener presente o yo, en este equipo, que el plantel ha quedado extremadamente reducido. Pero también sé de que si nosotros jugamos con el mismo equipo todos los partidos y nos vamos estableciendo rotaciones sin perder la base del equipo, vamos a tener pérdida de rendimiento, inclusive pérdida de futbolistas. Eh, por eso, más allá de lo que uno quiere para cada partido, eh, tiene que analizar también lo que viene. Nosotros lo ideal habría sido jugar con el mismo equipo de Saint tien contra eh, Pau ayer, pero también tenemos que pensar en el domingo a dos días que jugamos con Montpellier, una situación casi importantísima para poder sumar y mantenernos ahí. Si yo mantengo lo mismo y no modifico nombres propios o, o no modifico estratégicamente de alguna forma, eh, voy a ser bastante reconocido y vulnerado por los rivales. La idea de la, mía como entrenador es generar modificaciones de nombres propios e inclusive generar modificaciones, modificaciones estructurales posicionales también de acuerdo al rival. Entonces, por ahí suceden cosas como las que ustedes están viendo habitualmente. Eh, la ausencia del Luan... Fue una oportunidad para ver a Gerson en un lugar que no es habitual. Eh, ayer necesitábamos un lateral lineal, por eso descansó Roger, que para nosotros es fundamental en el equipo. Pero Roger también. Roger e inclusive Sencis eh, eh, Hay un montón de jugadores que en años anteriores no, no han tenido tanta regularidad como este año. Y jugar seguido... O le quita rendimiento o lo, o lo lastima. Entonces hay que estar jugando con la prevención más allá de no poder elegir muchas veces el equipo que uno quiere. Porque si no, con la cantidad de futbolistas que tenemos de cara al final, terminaremos jugando con muy pocos.
1: Non, non, c'est vrai que pour l'entraînement, il faut pas oublier qu'on qu joue avec un effectif réduit, c'est vrai. Mais euh, si on on, a, on garde toujours la même équipe euh, et il n'y a pas de rotation, on risque que de perdre soit du rendement soit, enfin, soit l'efficacité soit des joueurs donc euh, moi j'essaie toujours de faire une analyse sur le long terme c'est vrai que j'aurais voulu jouer euh, contre le Paco avec peut-être la même équipe que Saint-Etienne mais il faut que je pense euh, au match de Montpellier dans deux jours et donc euh, ce qui est important c'est que ça va être surtout aussi de prendre des points et donc ce que j'essaie de faire c'est de changer euh, soit la, au niveau stratégique soit les joueurs parce que sinon je risque d'être reconnaissable et d'être plus vulnérable et, et, et j'essaie de faire cela aussi en fonction de, de l'adversaire donc ce qui est important c'est voilà, de réussir à, à à changer tout, soit au niveau des noms, euh, soit au niveau stratégique. Après, là, par exemple, on avait l'absence de Loane, donc euh, c'est vrai qu'on a vu Gerson jouer à un, un poste différent. Euh, on avait besoin aussi euh, d'un latéral, d'un arrière. Euh, Rongier était au, au repos, même s'il est très important pour nous. Il ne faut pas oublier qu a, que cette saison, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu plus d'irrégularités qu'avant. Et donc, ce qu'on qu essaie de faire, c'est de les protéger, parce que sinon, soit on risque de perdre leur efficacité, soit on risque directement de perdre les joueurs. Et on ne voudrait pas arriver à la fin d'année avec euh, peu de joueurs à disposition.
0: Bonjour. Euh, le seul qui ne se pose pas de questions sur les compos finalement, c'est Matteo Genduzzi puisqu'il a disputé tous les matchs de, depuis le début de saison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il apporte à votre équipe et, et dans votre forme de jeu euh, À quel point il a progressé sous vos ordres et jusqu'où il peut encore aller
1: El, el único jugador que no se preocupe de la alineación ha sido hasta este momento Guendouzi, porque ha jugado todos los partidos. Entonces, ¿qué le, qué le da como jugador? Que, que, ¿A qué les ayuda en el equipo? ¿Y piensa que, que podría seguir mejorando? ¿Y hasta dónde podría llegar?
2: Mm, yo creo que, eh, primero, hay una condición natural física de, de Gendusi, eh, que es un jugador extremadamente aeróbico, que soporta mucho... ...y que se recupera muy rápido... ...fisiológicamente un jugador que... Eh, ...no tiene riesgo de fibras rápida... ...que tienen otros jugadores... ...que tienen mucha más posibilidad... ...de tener lesiones musculares... ...segundo que es un jugador que, que... ...que nos ha dado mucha jerarquía... ...dentro del plantel... ...más allá de su juventud... ...por eso alcanzó un lugar en... ...en la, en la selección de Francia... ...y tercero porque... Termina siendo eh, el, el, el alma del equipo, el contagio. C'est o sea, un joueur qui que siente le football, le siente avec mucha passion, avec mucha y, y et ça eh, transmite en los compañeros sensations positives que le font à veces eh, irremplaçable.
1: C'est vrai qu'il y a tout d'abord euh, la condition physique naturelle de Gendouzi, C'est quelqu'un qui est très aérobique et <coughs> une capacité à récupérer très vite, euh, donc physiologiquement aussi il a moins de risques de blessure donc c'est quelque chose de très important évidemment. Euh, deuxièmement, on peut dire qu'il qu a réussi à, à, à chambouler les hiérarchies, à s'imposer même s'il est très jeune, et, et ça se conclut aussi par les sélections en équipe de France, donc c'est très positif. Et troisièmement, je pense que c'est un peu l'âme de l'équipe, c'est quelqu'un qui sent vraiment le foot, qui vit le foot, et, et du coup il réussit à transmettre ça, euh, ses, ses sensations positives au reste de l'équipe.
0: Est-ce Est que selon vous il a progressé sous vos ordres et jusqu'où il peut
1: aller Et le final de la question était piensa que a mejorado con usted et piensa que hasta dónde podría llegar
2: Non, je crois que a mejorado muchísimo. no conmigo, il a mejorado personalmente muchísimo. Ha madurado mucho su juego, tiene un año espectacular en Marsella, diferente al año anterior para mí, con mucha más calidad, y participation et y madurez. Y eso lo hace que, que tenga un crecimiento y que hoy va en camino a ser un, un, un volante importante en el mundo.
1: Je pense qu'il a progressé en général, pas forcément grâce à moi, mais de, de façon personnelle. Il a beaucoup mûri, il a renforcé son jeu. Euh, je pense que cette année était meilleure que, que l'année dernière. Il a gagné vraiment en maturité, en, en capacité. Et je pense qu'il est sur la voie de devenir un, un très bon milieu, un des meilleurs milieux en général.
0: Flo Roger. Hier, vous avez dit que l'OM produisait beaucoup de jeux et que malheureusement, l'OM était beaucoup sanctionné par des cartons notamment le match d'hier, mais je crois que vous dites généralement sur cette saison peut-être que l'OM est, est beaucoup sanctionné. Je voulais savoir si c'est vraiment un avis général par rapport à cette saison et comment vous l'expliquez Est-ce que vous pensez payer l'image d'équipe euh, euh, un peu caractérielle avec un coach comme vous, très très chaud Est-ce que vous pensez que vous payez ça dans les décisions des arbitres
1: Ayer dijo que, que el OEM eh, ha tenido muchas sanciones, quizás durante el juego, que, que se ve con muchas tarjetas. No sé si decía solo ayer, pero también en la temporada en general. Y si es en general, eh, ¿piensa que pagan un poco la imagen del equipo de ser un equipo muy caliente con usted a su conducción?
2: Ah, sí, puede ser. Puede ser. Puede ser que... que... Que, yo, que en ese caso yo genere un poquito de, de una, una emoción exagerada que a lo mejor ten, tendré que corregir porque no nos ayuda y porque realmente lo que pasa es que el contexto, eh, la ilusión y la pasión a veces son difíciles de controlar, pero bueno, yo como entrenador tendré que, ya estoy un poco grande, pero tendré que mejorar ese aspecto.
1: Oui, c'est vrai que c'est possible que, que moi aussi je, je génère cela et, et, et que mes émotions soient un peu exagérées. Et ça n'aide pas après l'équipe à dire le cadre, mais parfois le contexte, l'envie, la passion est difficile à contrôler. Et donc même si euh, je suis déjà un peu âgé, je, je sais que c'est quelque chose qu'il faudrait que, que je change. Mais est-ce que vous
0: trouvez que c'est injuste et que l'OM euh, est arbitré euh, parfois trop sévèrement
1: Pero piensa que es injusto que a veces los árbitros eh, son muy severos con ustedes, demasiado.
2: Ah, yo creo que un equipo que juega como lo ven, que ataca todo el partido, que intenta jugar, que no, que no quiere dividir el balón, que, que intenta atacar. Me parece que el partido de ayer que había un equipo que claramente quería defender y otro quería solamente neutralizar... El equipo rival tuvo una sola tarjeta amarilla y nosotros tuvimos como cinco. Me parece muy difícil de explicar. Es que muy difícil de explicar. Pero tendremos que convivir con eso. Espero que... Eh, a mí me gustaría que el equipo tenga un fair play porque se lo merece, por cómo juega, porque no golpea, porque no porque no juega sucio, no juega fuera del reglamento. Nunca. Y merecería mayor atención de los árbitros porque un equipo que jamás ha complicado un arbitraje, jamás, nunca. Uy
1: c'est vrai que moi je vois mon équipe qui est une équipe qui a essayé de jouer qui a essayé d'attaquer, garder le ballon et si on voit le match d'hier il y avait une équipe qui, qui essaie juste de défendre et une équipe qui, qui attaquait. et au final eux ils ont eu un carton jaune, on en a eu cinq donc je trouve ça difficile à expliquer, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de fair play pour notre équipe puisque je pense que euh, mon équipe ne, ne, ne joue pas un football méchant, joue propre, joue clean et donc euh, oui c'est vrai que, que, que j'aimerais que ça se reconnaisse après euh, sur Terrain parce qu'on n'a jamais euh, mis en difficulté l'arbitrage. Allez, on termine avec toi, Xavier. Ouais, juste pour finir. Alors, eh, menos yo,
2: de lo que usted... El equipo es una cosa, yo soy otra. O sea, todos se comportent bien, menos yo.
1: Je disais, tout, tout le monde euh, se, se comporte bien, sauf moi. L'équipe, c'est une chose, moi, c'est autre chose. Ouais,
0: juste pour finir. Euh, Est-ce qu'on peut avoir un point sur le groupe pour dimanche Est-ce que Milik est totalement prêt Voilà.
1: Sí, para, para acabar, eh, solo un punto de la situación de los jugadores, Baja, si todo Milik o Bakambu están recuperados, ya ¿están listos?
2: Eh, eh, Milik está en la última etapa de recuperación, hoy entrenó bastante mejor, hay que tener mucho cuidado con él, y Bakambu lamentablemente tuvo un golpe que le giró un poco la rodilla, hoy estaba con un poco de dolor, veremos mañana.
1: Alors, Milik, il s'est entraîné aujourd'hui de, de manière assez assez bonne. Il est encore en, dans les dernières phases de la récupération. Et Bakambou, malheureusement, il y a eu un coup au genou. Donc, euh, on va devoir voir ça demain. Merci beaucoup.
2: Pourquoi bon, vous fait la conférence de presse vendredi ah. et ah. non samedi pour le week-end
1: c'est nous qui Ah oui, 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 oui. Merci
2: beaucoup. C'est nous.
1: C'est pour, pour mon week-end. La semaine prochaine, samedi. Euh, bah,